0: Hej, witajcie. Witajcie w 15. odcinku Światowego Podcastu. Dla was prowadzić będą Mateusz Kajk. Cześć, Mateusz. Cześć, cześć. Oraz ja, przedstawię się, nazywam się Adrian Trun. Miło was gościć w naszym odcinku Światowego Podcastu, pierwszy odcinek w miesiącu kwietniu, gdzie będziemy omawiać kilka spraw europejskich, które bardzo mocno odcisnęły się na los naszego starego kontynentu. Mateuszu, przede wszystkim zaczniemy chyba od tak zwanej Sofagate.
1: Podczas wizyty przedstawicieli Unii Europejskiej w Turcji miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, a mianowicie 7 kwietnia tego, tegoż roku prezydent Erdogan spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej, Charlesem Michelem, oraz przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. I podczas jednego z serii spotkań, kiedy... Wszyscy dygnitarze weszli do, do sali, w której mieli rozpocząć rozmowy. Zaskoczona delegacja unijna zauważyła, że znajdują się tam tylko dwa krzesła, a reszta, a reszta miejsc była na sofach. Mianowicie, stworzyło to pewny problem, gdyż właściwie ze strony unijnej byli dwaj równi dygnitarze, którzy raz zazwyczaj starali się zajmować równe pozycje w rozmowach z przedstawicielami innych państw. A w tym momencie trzeba było wybrać, kto miał zasiąść obok prezydenta Erdogana. Wybór, właściwie nawet nie wybór, tylko zostało to podjęte momentalnie. Miejsce zajął przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. A pani von der Leyen skwitowała jedynie sytuację stwierdzeniem właściwie echem, które no, było dosyć wyraziste i, i postawiło całe obrady w dosyć niekorzystnym, niekorzystnej sytuacji, ponieważ Powinny one się skupiać na takich, na takich tematach jak prawa kobiet, które w Turcji w ostatnim czasie są szczególnie zagrożone. I może Adrianie powiesz, dlaczego właściwie te prawa kobiet w Turcji ostatnio są tak ważne?
0: Oczywiście, jeśli chodzi o tą całą sytuację, można to odczytywać jako pstryczek, Erdogana w nos uszuli van der Leyen, która pełni y, rolę przewodniczącej Komisji Europejskiej, czyli no de facto powiedzmy rządu Unii Europejskiej. I chodzi tutaj głównie o to, że y, bardzo głośno odbywa się dysputa na temat wypowiedzenia konwencji stambulskiej, która dotyczy właśnie praw kobiet, przestrzegania y, pewnych ogólnoeuropejskich zasad y, w, w postępowaniu, y, Postępowaniu gromiącym właśnie y, przestępstwa przeciwko kobietom, takim jak gwałt, na przykład przymusowa aborcja, y, przemoc domowa i wiele, wiele innych. I chodzi tutaj o to, że Turcja, która no jakby nie było, y, była gospodarzem tej konwencji, podczas której podpisano y, ten dokument, stara się wypowiedzieć go, argumentując, że do zapisach tej właśnie konwencji jest wiele nieprecyzyjnych wyjaśnień, które mogą powodować pewne ideologiczne zaburzenia odnośnie na przykład definicji płci czy ról społecznych, na które Turcja pod rządami Erdogana, który trzeba tutaj podkreślić, że dość mocno stara się ten sekularyzm Turcji wprowadzony przez Kemala Turka i przez tyle lat utrzymywany przez władze kraju i przez wojsko, które było gwarantem stabilności tureckiej konstytucji, tutaj stara się to odwrócić i z powrotem Turcję przeprowadzić na tory państwa, no może nie islamskiego, ale państwa, które w o wiele większym stopniu będzie się kierowało zapisami prawa muzułmańskiego. I tutaj dlatego ta konwencja jest dla niego solą w oku, nie za bardzo zależy mu na tym, żeby ona obowiązywała. Ponadto chciałby jej wypowiedzeniem zjednać zapewnie, zapewne swoich wyborców konserwatywnych, bo to jest bardzo istotne, ponieważ Mateuszu, jak zapewne wiesz, w Turcji niedługo będą wybory prezydenckie.
1: Tak, będą wybory prezydenckie i pozycja prezydenta Erdogana nie jest taka pewna. Po pierwsze, już jego partia poniosła porażkę w Stambule, całkiem niedawno. W poprzednich wyborach, co już e, niejako może czasami stanowi pewną e, pewną wróżbę na, na przyszłość w polityce i, i pokazuje z papierkiem lakmusowym, który pokazuje, jaki może być wynik następnych wyborów. I w tym przypadku Erdogan również e, traci między innymi również przez e, problemy jego koalicjanta, partii, właściwie na cechowaniu takim silnie nacjonalistycznym, nacjonalistycznym w połączeniu z e, pewnymi jeszcze elementami nacisku na, na jednak tą religię, na, na islam, która, która w Turcji jednak jest tematem, podejście do islamu jest tematem e, politycznym. E, I mimo wszystko ta partia, jego koalicjant również miała afery związane z współpracą, no właściwie ze środowiskami związanymi z grupami przestępczymi. Tak więc sytuacja prezydenta Elgada nie jest e, zbyt, zbyt różowa i właśnie stara się on odwrócić teraz e, e, swoją uwagę, skupić uwagę e, elektoratu na, na tematach raczej konserwatywnych, wręcz zahaczających o jeszcze pewną dozę racjonalizmu. I tutaj też ta, ta wizyta również może się odcisnąć na jego poparcie, z tego względu, że on chce pokazać, że Turcja jest wręcz mocniejsza od Unii Europejskiej. Należy pamiętać o tym, że cały czas mają miejsce... No już ostatnio trochę wygasły jednak te, te dyskusje o akcesji Turcji do Unii Europejskiej, ale jednak jest to temat, który, który ciągnie się już dość długo. I w tym momencie takie ośmieszenie delegacji unijnej również, również chciał zapewne pokazać prezydent Erdogan, że, że jednak dalej jest, jest on mocny. I myślę, że jest o, o tyle ciekawe jednak sama, sam format wizyty jeszcze, nawiązując może do samego protokołu dyplomatycznego, gdyż formalnie przewodniczący Rady Europejskiej traktowany jest jako głowa państwa, jako prezydent. Natomiast przewodnicząca Komisji Europejskiej według protokołu traktowana, powinna być traktowana jako premier. No, czyli jest to jednak trochę, trochę mniej, ważny, mniej ważny przedstawiciel. Jednak w praktyce przyjęło się, że osoby piastujące te dwa stanowiska traktowane są na równi. I tak to miało miejsce również w przypadku poprzednich przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy rozmawiali z prezydentem Erdoganem, a mianowicie przewodniczącym Rady Europejskiej, Donaldem Tuskiem oraz przewodniczącym Komisji Europejskiej, panem Junckerem, którzy siedzieli zawsze podczas rozmów z prezydentem Erdoganem, zaraz obok niego i na krzesłach, a nie na sofach i nie zostali zdegradowani do takiej pozycji, a w momencie, kiedy prezydent Erdogan dopuścił się do, do takiego, można już wręcz powiedzieć pewnej prowokacji, to, to również wykorzystał on konflikt międzyinstytucjonalny w Unii Europejskiej. Gdyż właściwie zasugerował on, że równorzędnym jemu jest, jest przedstawiciel jednej instytucji, czyli tej Rady, Rady Europejskiej, a z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej, można uznać ją de facto za szefową rządu, została zdegradowana właściwie do jedynie pewnej asystentki doradczyni, Charlesa Michela. I o tyle jest coś ciekawe, że naprzeciwko niej siedział minister spraw zagranicznych Turcji, a więc ktoś niższy rangą od, od prezydenta Erdogana, więc tutaj był wyraźny sygnał, że, że zamierza on grać na konflikt w, w samej Unii Europejskiej jednak rozbić tą jedność, która, którą chciała jednak Unia utrzymać, zachować i, i pokazać, że, że jest w stanie być skonsolidowanym blokiem państw, skonsolidowaną organizacją, która jest w stanie odegrać rolę w policji międzynarodowej. I jeszcze tutaj nawiązując do kwestii praw kobiet, to jednak scena, w której dwóch mężczyzn rozmawiających poważnie o polityce siedzi, a obok nich jedynie kobieta zajmuje wręcz miejsce, sugeruje, na, na sofie, sugeruje, że ona jest praktycznie nie ma żadnego znaczenia na, 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 na wpływ rozmów, co jeszcze bardziej pogrążyło jednak delegację unijną jako tego rodzaju hipokrytów. Tak też tak, chciałbym przekazać prezydent Erdogan, że mimo wszystko nie są w stanie nawet nie są w stanie nawet wskazać, wystawić te przewodniczący.
0: Właśnie tutaj widać widać pewną cynizm Erdogana, tak w, w tym momencie, bo Turcja wiele, wiele lat czekała w kolejce do Unii Europejskiej i dojście Erdogana do władzy to jest stwierdzenie skoro Europa nas nie chce to my z Europą nie będziemy tak postępować jak dotychczas. To znaczy Turcja, ze względu na swój potencjał militarny, bo trzeba pamiętać, że to jest druga potęga w NATO na przykład, trzeba pamiętać, że Turcja ma populację już większą niż Niemcy, czyli największy członek Unii Europejskiej. Widząc to, że Turcja jest dość zasobna, dość liczna, jeśli chodzi o populację w stosunku do państw innych państw regionu. Turcja ma większe ambicje niż bycie jednym z członków Zjednoczonej Europy, ale chciała, chciałaby sama rozgrywać sytuację międzynarodową, a przynajmniej sytuację międzynarodową wokół jej granic. Tak, Musimy pamiętać, że Turcja jest zaangażowana w wojnę w Syrii, gdzie ma własne interesy, często sprzeczne z interesami czy to Ameryki, Unii, czy nawet Rosji, z, którym, z którą się potyka w tamtym rejonie. Turcja niedawno przecież ingerowała po stronie Azerbejdżanu w wojnie Armenii z Azerbejdżanem i tutaj trzeba pamiętać, że Unia Europejska nie za bardzo ingerowała w tamten konflikt, mimo że to kraje, Armenia na przykład, to kraj bardzo zbliżony kulturowo do krajów europejskich. tak? I e, bliska wojna blisko granic europejskich, w ogóle nam, Zjednoczonej Europie, Unii Europejskiej, nie leży przecież tak, e, żeby się toczyła. A Turcja postawiła we bank, bardzo aktywnie e, zaangażowała się w konflikt, i tylko jej Azerbejdżan zawdzięcza tak świetne zwycięstwo, które upokorzyło Armenię. Poza tym Erdogan ma też pewne układy z Unią Europejską. Trzeba pamiętać, że kryzys uchodźczy wcale się nie skończył, tylko został w pewnym sensie wyciszony. Masa uchodźców, biednych uchodźców, bo oni nie mogą wrócić do Syrii, tam dalej jest wojna domowa, zresztą bardzo duże ryzyko, że byliby prześladowani. Oni dalej siedzą przymuszeni w Turcji. Tak? Unia wystawia pieniądze, żeby w jakiś sposób zatrzymać ich napływ do Europy. No i tu też jest broń w ręku Erdogana. Jeśli miałbym być szczery, to Erdogan ma więcej kart, a więcej asów w ręku i może pogrywać z Unią w taki sposób. Plus oczywiście faktycznie masz Mateusz rację, że Erdogan, jako że uważam go, że mimo wszystko jest bystrym człowiekiem, dostrzega, że takie problemy instytucjonalne, które w Turcji nie występują, bo Turcja jest republiką prezydencką, więc szefem rządu też on jest sam. Więc widzi, że może grywać na takie właśnie konflikty w Unii Europejskiej. No i niestety to jest bardzo przykre, że delegacja unijna nie jest w stanie zadbać o swój własny prestiż. Tak? I myślę Mateusz, że tutaj można przejść już do tematu Irlandii Północnej. Być może większość ludzi nie słyszała, co się w ostatnim tygodniu działo. A trzeba zwrócić na to uwagę, ponieważ to jest bardzo ważne dla stabilności nie tylko dwóch krajów e, będących, bądź byłych członków Unii, takich jak Wielka Brytania czy Irlandia, ale dla samego pokoju na kontynencie europejskim. W ostatnim tygodniu e, miało miejsce, miały miejsca e, rozruchy i demonstracje na terenie całej Irlandii Północnej. Mianowicie w zamieszkach z policją znalazło się wiele, wielu rannych, policjantów i demonstrujących. I teraz trzeba przejść do tego, dlaczego właśnie tak się stało. Dlaczego w Irlandii Północnej akurat w tym momencie doszło do pewnych rozruchów? Ogólnie iskrą zapalającą był pogrzeb byłego członka Irlandzkiej Armii Rewolucyjnej, Bobiego Storeya który miał masowy pogrzeb, po prostu można było przychodzić na pogrzeb tego byłego bojownika Ira. I co jest ważne, policja Ulsteru, czyli właśnie Irla, Irlandii Północnej, zdecydowała się nie wylepieć mandatów członkom tego zgromadzenia. I co jest ważne, połowa populacji Irlandii Północnej, to są unioniści, czyli zwolennicy pozostania w związkach z Wielką Brytanią. No i to bardzo mocno ich zirytowało, że pozwolono na tą antyunionistyczną demonstrację i nie wyciągnięto z tego konsekwencji, wobec czego e, doszło do rozruchów, a te rozruchy są e, odbiciem właśnie tego, że Irlandia Północna jest traktowana os jako osobna część e, Zjednoczonego Królestwa, jeśli chodzi o umowy e, z Unią Europejską. Czy mógłbyś, Mateusz, tutaj więcej powiedzieć na temat tego protokołu i w jaki sposób Wielka Brytania tutaj e, zachowuje się w stosunku do Irlandii Północnej po e, Brexicie?
1: Jak wszyscy wiemy, w 2016 roku referendum w Wielkiej Brytanii wygrali zwolennicy Brexitu i od tego momentu trwały już negocjacje z Unią Europejską. Jednym z ważniejszych elementów tych negocjacji były stosunek, stosunki handlowe na, na Wyspach Brytyjskich i również na granicy Irlandii z Irlandią Północną. I zgodnie z ostatecznym porozumieniem granice celne będą miały miejsce nie bezpośrednio na, na granicy Irlandii z Lenną Północną, ale na Morzu Irlandzkim, czyli właściwie całe, cała, całe, cała wyspa, na której znajduje się Irlandia, będzie, będzie jedną strefą celną, na której, która de facto będzie wyglądała jak wręcz jedno państwo, na które nie będzie zauważalna granica, tak jak było do tej pory. Tylko, że granica przesunie się właściwie właśnie do Morza Irlandzkiego, co stanowi wręcz bardzo wyraźną, wyraźną sugestię do tego, że Irlandia znowu powoli staje się jednością. I myślę, że tutaj też bardzo ciekawe jest to spostrzeżenie niektórych analityków w tej sytuacji, a mianowicie, że większość osób zainteresowanych bombardowaniem porozumienia wielkopiątkowego, które miało miejsce w 1998 roku, to są osoby, które już były urodzone po podpisaniu tego porozumienia, czyli do głosu dochodzi nowe pokolenie, nowe pokolenie, które nie pamięta kryzysu, jaki miał miejsce właśnie w Finlandii Północnej, a także właściwie można pokusić o stwierdzenie, że ta młodzież się radykalizuje, ponieważ wcześniej stanowiska krytyczne wobec Porozumienia Wielkopolskowego były skrajnością, zarówno po, po stronie unionistów, ale także po stronie, po stronie Iry czy, czy Sinn Fein. Więc w tym momencie ma miejsce, miejsce zmiana pokoleniowa, która może doprowadzić do, do również zaognień sytuacji w Irlandii, w Irlandii Północnej. I właściwie, jakie podejście Wielka Brytania obrała wobec unionistów? Czy zamierza ich wspierać, czy wręcz unioniści czują się zdradzeni, Adrianie?
0: Jeśli chodzi o Wielką Brytanię i rząd londyński, to jak najbardziej będą wspierać unionistów. Przy czym. To, w jaki sposób Wielka Brytania wspiera, a jak to jest odczytywane w Belfaście, to już tutaj jest różnica, ponieważ, ponieważ rząd Irlandii Północnej, tutaj Stormont, ma pewien problem odnośnie nie tylko tego, w jaki sposób ma prowadzić swoje negocjacje z Londynem, ale też z Dublinem, bo tutaj za pomocą tego protokołu pewne sprawy zostały oddane Belfastowi do rozmów z Dublinem. No i tutaj. Unioniści boją się, że ta wolność, która została im dana, chociaż oni wcale o to nie, nie prosili, może sprzyjać temu, żeby większość Irlandczyków północnych zdecydowała się na przeprowadzenie referendum i połączenie się z Irlandią. I to jest akurat bardzo ważne, że e, oprócz tego, że w Irlandii Północnej e, za pomocą porozumienia wielkopiątkowego została wprowadzona zasada, że dwie największe partie, które są skrajnie wobec siebie przeciwne, bo mamy i Demokratyczną Partię Unionistyczną, która jest partią prawicową i która opowiada się za związkami z Londynem jak najmocniej, musi współpracować z partią Sinn Féin, która jest partią o charakterze lewicowym, no i oczywiście była partią, która najmocniej wspierała połączenie obu Irlandii w jeden organizm, tak, czyli tutaj mamy Republikę Irlandzką. No i te partie muszą się ze sobą nie dość, że dogadywać, to jeszcze muszą wyciszać wzajemnie wszystkie problemy i konflikty, jakie są. Oczywiście, e, jeśli chodzi o Demokratyczną Partię Unistyczną, to ona ma większy wpływ na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, ponieważ, e, jak jeszcze pamiętamy, byłą premier e, Wielkiej Brytanii, Theresa May, to właśnie od tej partii zależała e, większość Izbie gmin. Więc e, miała tutaj e, duże znaczenie jako języczek uwagi dla e, stabilności politycznej Zjednoczonego Królestwa. Natomiast jeśli chodzi o to, co się potem działo, i wracając jeszcze do wydarzeń sprzed kilku lat, gdzie w Irlandii Północnej był kryzys rządowy, gdzie nie można było utworzyć rządu, to unionistów bardzo mocno zirytował fakt, że Londyn za pomocą komisarza przeprowadził kilka praw, które dla, tutaj trzeba bardzo mocno podkreślić, najbardziej konserwatywnej części Wielkiej Brytanii były no nie do pomyślenia, bo na przykład liberalizacja aborcji, która na przykład w wyniku referendum w Irlandii bardzo mocno przeszła, z dużym poparciem. W Irlandii Północnej to było nie, nie do pomyślenia. No właśnie ta partia rządząca, jaką jest demokratyczna partia unionistyczna, do tego nie dopuszczała. I to na przykład zostało przepchnięte w momencie, kiedy był ten kryzys konstytucyjny. Tak samo małżeństwa e, homoseksualne zostały wtedy zalegalizowane w Irlandii Północnej. No to był cios dla nich, dla konserwatystów, bo oni się tego nie spodziewali, e, że to właśnie Londyn coś takiego przeprowadzi. No więc wobec tego e, zac zaczął się kryzys wiary e, w Londyn wśród unionistów, i być może też częściowy odpływ do takich bardziej skrajnych partii, które albo jeszcze mocniej opowiadają się za związkami z Wielką Brytanią, albo próbują szukać trzeciej drogi, czyli na przykład jakiegoś samostanowienia. Tak? Chociaż no raczej takie partie nie będą miały y, zbyt dużo posłuchu, bo jednak y, wybór jest oczywisty. Albo trzymamy z Wielką Brytanią, albo, trzymamy, y, albo idziemy do Irlandii, y, do Republiki Irlandii. I tutaj to jest ważne, że unioniści zaczynają się bać ze względu na to, że stosunek populacji w Irlandii Północnej zaczyna się nieprzychylnie zmieniać na korzyść katolików. I dlaczego to jest istotne? Bo katolicy generalnie chcą przyłączenia do Irlandii, natomiast protestanci ze względu na powiązania wyznaniowe, kulturalne i historyczne chcą trzymać z wielką Brytanią, ponieważ no to też jest jakaś ich gwarancja praw no i powiedzmy, no nie wiem, do takiego poczucia, że są u siebie. Bo tutaj trzeba bardzo mocno podkreślić, że o ile Irlandia oprócz oczywiście emigrantów z różnych kraj krajów Unii Europejskiej jest dość jednolita jeśli chodzi o stosunek narodowościowy natomiast w Irlandii Północnej już tak nie jest bo w Irlandii Północnej największą grupą według badań według spisu sprzed 10 lat więc tutaj akurat te statystyki mogły się zmienić oczywiście na niekorzyść frakcji brytyjskiej to mamy prawie 48% brytyjczyków co jest akurat bardzo ciekawe Irlandczycy mieszkający w Irlandii Północnej ym, są podzieleni na dwoje, bo niejako jest coś takiego jak tożsamość północnoirlandzka. No i tutaj trzeba przyznać, że Irlandczycy i północni Irlandczycy są zbliżeni do siebie, jeśli chodzi o populację. I tutaj y, jak na dłoni widzimy, że mamy Brytyjczyków, którzy chcą być przy Wielkiej Brytanii, mamy tych zasadniczych Irlandczyków, którzy chcą z powrotem do Irlandii i tych północnych Irlandczyków, o których właśnie zaczyna się teraz bitwa o rząd dusz, tak? Bo oni są podzieleni e, niejako na pół, połowa z nich jest protestancka, połowa jest katolicka i oni e, będą tutaj decydować o przyszłej przynależności do e, Irlandii. Oczywiście e, podczas zawierania porozumienia wielkopiątkowego e, negocjatorzy spodziewali się, że być może nadejdzie taka sytuacja, że e, w końcu w Irlandii Północnej zostanie zdominowana opcja przyłączenia się do Irlandii. Ale nikt się nie spodziewał, że Brexit może aż tak mocny sposób przesądzić o tym, że Irlandia Północna będzie musiała opowiedzieć się po której stronie. Musimy pamiętać, że jeszcze do niedawna do Szkocji było bardzo głośno, bo Szkoci bardzo mocno obstawali przy byciu w Unii Europejskiej i teraz z powrotem w Szkocji wybuchły dysputy na temat tego, czy może jeszcze raz przeprowadzić referendum, do którego mieli prawo tylko raz na pokolenie. W Szkocji są bardzo zdeterminowani, żeby jeszcze raz je przeprowadzić, przy czym sondaże teraz dają im zwycięstwo, jeśli chodzi o samostanowieniu. W Irlandii Północnej zaś trzeba pamiętać, że też Dublin grał w momencie negocjowania protokołu na podgrzanie tych nastrojów. I Mateusz, czy uważasz, że Unia Europejska w jakiś sposób mogłaby tutaj zaangażować się, czy może nawet po cichu, albo też oficjalnie wspierać dążenia Irlandczyków do połączenia się z główną częścią kraju?
1: Myślę, że bardzo ciężko powiedzieć, jak zachowa się Unia Europejska w tej sytuacji, ale ale jednak członek Unii Europejskiej pozostały na, na Wyspach Brytyjskich, czyli Irlandia, również się radykalizuje. Pamiętajmy, że w poprzednim roku wybory parlamentarne zakończyły się dosyć zaskakującym wynikiem, mianowicie na drugim miejscu znalazła się partia Sean Fenn, czyli właśnie ci radykołowie dążący do zjednoczenia Irlandii. Więc wydaje mi się, że Unia ma ciężki orzech do zniesienia i w zależności od tego, jak zamierza również podejść do sprawy, sprawy brytyjskiej, jak zamierza ułożyć się z Wielką Brytanią po, po Brexicie, to tak, taki, taki kierunek swojej polityki obierze. Należy pamiętać, że jeszcze ostatnio stosunki Wielkiej Brytanii z Unią Europejską nie były zbyt dobre, jak już zostało wspomniane przy okazji wizyty pani von der Leyen w Turcji pani przewodniczącej, tak, tak też Komisja Europejska miała dosyć skrajne wypowiedzi między innymi o blokowaniu eksportu szczepionek z Unii Europejskiej i uderzeniu w Wielką Brytanii, wręcz zmuszeniu AstraZeneki do, do, do wysłania szczepionek tylko i wyłącznie na teren Unii Europejskiej. I więc ciężko, ciężko z, z właściwie... Cokolwiek, cokolwiek przewidzieć, jak się zachowała Unia Europejska, ponieważ czasami można odnieść wrażenie, że te, że te poczynania są dosyć wręcz impulsywne, tak samo jak było przy szczepionkach. I, i nie zawsze, nie zawsze są, one, są one trafne, ale wydaje mi się, że raczej, że raczej mimo wszystko Unia Europejska będzie dążyła do neutralności, aby jeszcze bardziej nie podgrzewać sytuacji, ponieważ eskalacja tego konfliktu doprowadziłaby zarówno do... do do problemów i w Wielkiej Brytanii, jak i w Irlandii. No, w Irlandii oczywiście jeszcze bardziej, gdyż została na bezpośrednio dotknięta, więc wydaje mi się, że Unia Europejska raczej będzie dążyła do uspokojenia sytuacji, a nie opowiadania się jednoznacznie po którejkolwiek ze stron. No, po prostu byłoby to szkodliwe dla, dla całej, dla całej dla całych, dla całych brytyjskich. Jeśli chodzi o Irlandię Północną i Wielką Brytanię, również w ostatnim czasie niestety miało miejsce smutne wydarzenia, a mianowicie w wieku 99 lat zmarł książę Edynburga Filip. I właściwie jak można by podsumować jego okres wspierania właściwie królowej Elżbiety, ponieważ no nie miał on realnej władzy, a jedynie był, miał pozycję małżonka królowej, czyli właściwie był jedynie jej, jej pomocnikiem, miał ją wspierać. I jak można podsumować właśnie ten okres wsparcia przez, ksi przez księcia Filipa?
0: Jeśli chodzi o księcia Filipa, na pewno tutaj trzeba podkreślić jego bezapelacyjną lojalność wobec królowej. Nigdy nie zdarzyło się, żeby on sam przeciwko niej występował w sposób otwarty, żeby miał podważać jej kompetencje czy jej działania. Filip pod tym względem dość doskonale zdawał sobie sprawę, na czym polega praca monarchy i swoją żonę bezapelacyjnie wspierał. tak. I e, Oczywiście... Jeśli chodzi o jego możliwości rządzenia, to były absolutnie zerowe. To nie był koronowany król małżonek, to był tylko książę Edenburga. tak? Więc tutaj Filip, oczywiście, oprócz tego, że na pewno był bardzo popularną postacią ze względu na. Swój niewyparzony charakter jakby nie było yy, i na dość y, twarde postępowanie, jeśli chodzi o otoczenie i być może też o stosunki z dziećmi, o których przecież to wiadomo, że było y, różnie, to jednak trzeba przyznać, że Filip y, był kochaną postacią w Wielkiej Brytanii, że jednak jak, te, jak ten mąż y, trwał przy tej Elżbiecie, i dla samej Elżbiety był nieocenionym wsparciem, oczywiście tutaj odchodząc od tego, że mieli różne problemy małżeńskie tak? w czasach, kiedy byli młodzi. To jednak trzeba przyznać, że Filip był mocnym ramieniem Elżbiety i królowa może mieć, no, na pewno ma wielki smutek po jego śmierci, ponieważ te 70 kilka lat które razem spędzili, no to jednak jest spory kawał czasu i w jakiś też sposób odchodzi świadek jej historii. Trzeba tutaj pamiętać, że królowa Elżbieta ma w tym roku 95 lat. Musimy przyznać, że to jest wiek oszałamiający, zwłaszcza na osobę, która panuje. Być może nie ma obowiązków y, takich typowo y, y, rządzących, nie, nie jest premierem, tak nie musi podejmować jakichś najważniejszych decyzji, które wymagają wiecznego stresu, no ale jednak praca monarchy to nie jest y, nic łatwego. No i tutaj trzeba podkreślić, że królowa jakiś czas temu powiedziała, że 95 lat będzie cezurą i abdykuje. Mamy pandemię koronawirusa, nie wiadomo, czy ta obietnica zostanie spełniona, Natomiast myślę, że śmierci jej małżonka raczej nie pomoże w przetrzymywaniu tej decyzji. Też trzeba przyznać, że jest osobą obowiązkową królowa, więc być może będzie chciała poczekać, aż pandemia się skończy i wtedy oddać władzę, czy to w ręce syna, księcia Karola, który oficjalnie jest dziedzicem, czy może pominąć go w sukcesji i scedować to na ręce pierwszego wnuka, jakim jest Wilhelm. Nie do końca wiadomo, jak to będzie, natomiast trzeba przyznać, że śmierć Filipa nie jest wzmocnieniem monarchii, nie jest wzmocnieniem nastrojów unionistycznych, aczkolwiek do momentu jego pogrzebu widać, że obywatele Zjednoczonego Królestwa solidaryzują się z królową, więc raczej bym nie wyciągał z tego wniosków, że to w jakiś sposób zaogni sytuację. Na pewno to będzie moment pewnego wyciszenia, a co będzie potem zobaczymy. Możemy się przenieść do innego kraju, kraju za kanałem La Manche, bardzo znanym z wielkiej miłości, jaką darzy swojego północnego sąsiada, mianowicie do Francji. We Francji mamy powolutku coraz bardziej rozgrzewany, gorący klimat. Mianowicie w następnym roku Francja będzie mierzyła się z wyborami prezydenckimi, a trzeba to otwarcie stwierdzić, że wybory prezydenckie są najbardziej znaczącymi wyborami w życiu Francji, ponieważ prezydent dzierży dużą władzę, stoi na szele egzekutywy, i jako głowa państwa z arsenałem nuklearnym i oficjalnie, tutaj chociażby patrząc na ONZ, jednej z pięciu wielkich potęg, jednej z wielkich potęg świata, Francja ma duże znaczenie dla pokoju dla światowego, dlatego tutaj myślę, że warto się skupić na, na, na punkcie tego, co Emmanuel Macron zamierza zrobić, żeby wygrać. Jak jego główna kontrkandydatka zamierza mu w tym przeszkodzić oraz jakie działania są podejmowane w ogóle we Francji, żeby przekonać do prezydenta, a być może też do zmiany wizerunku Francji, samej Francji, w jaki sposób mamy to zrobić. Czy możesz, Mateusz, tutaj omówić, co prezydent Emmanuel Macron planuje i przymierza się w związku z nadchodzącymi wyborami?
1: Emmanuel Macron niewątpliwie jest postacią, która obrała dosyć zaskakujący, zaskakujący, zaskakujący kierunek swojej przemiany. A mianowicie w ostatnim czasie on wręcz odchyla się dosyć mocno w prawą stronę. I, i też z takiego klasycznego liberała, który właśnie takie poglądy prezentował podczas... Ubiegłych wyborów prezydenckich. Tak teraz stara się jednak również uderzyć trochę do elektoratu Marine Le Pen. Między innymi poprzez działania rządu, na którym oczywiście on, on ma ogromny wpływ. Co prawda, oczywiście jest premier, ale jednak we, we francuskim ustroju to prezydent ma, a, ma również możliwość kontroli pocznej rządu. Więc jego rząd, przedstawiciele rządu uderzają chociażby w. w we Francji nazywane jest to islamska separacja, a mianowicie, że między innymi zarządził kontrolę, ministerstwa wewnętrznych, kontrolę meczetów. I jest to uderzenie w autonomię jednak religijną, islamu. I w tym momencie jest to o tyle, o tyle ciekawe, że jednak jako liberał powinien on zachować pewną wstrzemięźliwość z, z zdecydowanymi atakami na którąkolwiek religię, a tutaj już bezpośrednio chce kontrolować to, co się dzieje w meczetach, to jak nauczana jest religia. A ponieważ to głównie o to się, się tam rozchodzi. Więc, więc również inne poczynania prezydenta Macrona są, są też dosyć ciekawe. Mianowicie nawiązuje on bezpośrednio do, do idei takiej autonomii strategicznej Europy, którą właściwie już, już pojawiła się, pewne zaczątki właśnie. Jej już w czasach Charlesa de Gaulle'a. I, i chciałby, chciałby znaleźć sojuszników w tym, aby aby zbudować pewną autonomię strategiczną w Europie. Chociażby żeby Europa była e, tym graczem w polityce światowej, a nie tylko była pewną organizacją, która, która dba o rozwój gospodarczy i też, też chociażby prowadzi do, do polepszenia stosunków wewnętrznej, ale również chce dbać o, o to, jak Unia jest widziana na zewnątrz i jak bardzo jest silna. Więc w tym momencie to jest na pewno bardzo ciekawe, a także w ostatnim czasie miało miejsce właściwie również bardzo ciekawe działanie odnośnie polityki wewnętrznej Francji, a mianowicie pewne odejście od, od tego tradycyjnego te, centralizmu francuskiego e, na poczet decentralizacji i to, to było o tyle ciekawe, że, e, że to dzisiaj wcześniej nie zdarzało. Francja jest bardzo centralizowanym państwem i właściwie, jeśli Adrian mógłbyś przybliżyć, o co konkretnie chodzi, bo, bo chodzi o jeden, jeden akt prawny, który no, stanowi pewną rewolucję w systemie francuskim. E,
0: tak jak Mateusz pod, podkreśliłeś, Francja jest krajem niezwykle scentralizowanym. To pomaga władzom centralnym e, sprawnie zarządzać wszystkimi kryzysami. Natomiast Dość mocny sposób ogranicza samorządność, co trzeba przyznać, że Francja jednak jest poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o jakieś takie wolności i możliwości samorządów. Natomiast tak jak faktycznie mówiłeś, doszło do rzeczy dość niezwykłej, bo Francja to nie tylko politycznie scentralizowany organizm, ale także kulturowo czy językowo jest dominacja tej północnej części Francji, tej takiej centralnej języka francuskiego. Język francuski, trzeba bardzo mocno podkreślić, dominuje przecież w całej Francji. No i właśnie tutaj mamy odwrót od tego, ponieważ Zgromadzenie Narodowe przepchnęło ustawę, która de facto robi odwrót od tego. Ta ustawa mówi o tym, że daje się większą swobodę językom etnicznym, językom regionalnym, co jest niebywałym wsparciem dla takich rejonów jak Brytania, Langwedocja, Oksytania czy Korsyka, bo właśnie te języki jak bretoński, kataloński, oksytański, baskijski czy korsykański stają się dotowanymi przez miejscowe wspólnoty. Co więcej, nauczanie tych języków zostaje zwiększone nie tylko poprzez dofinansowania dla dzieci, które, czy to się uczą w danym regionie, czy w innym regionie, dostają teraz finansowanie od tych rejonów na nauki języków swoich narodowych, którym się posługują, ale także, co jest ważne i co być może polska Polskę obchodzi ze względu na to, że na Litwie takie postulaty się zgłaszały, to zezwolono mniejszościom, właśnie tym narodowym mniejszościom ludziom pochodzącym z nich na transliterację, na języki narodowe imion na przykład. I to jest dość duża zmiana, zważywszy na to, że Francja takie postulaty politycy francuscy, nie Francja, lekceważyły przez wiele dziesięcioleci. Oczywiście to służyło też niepodkopywaniu jedności narodowej Francji, bo trzeba pamiętać, że Francja przez wiele kryzysów, cierpień przychodziła od czasów końca II wojny światowej, ale to może być też znak na to, że skoro Zgromadzenie Narodowe uchwaliło taką ustawę, a to znaczyło, że prezydent, który przecież ma swoje ugrupowanie w izbie niższej, dość mocne, bo ma większość, dał zgody na to może świadczyć o tym, że Macron, którego podziwiam ze względu na to, że jest niebywałym pragmatykiem, jeśli chodzi o scenę polityczną Francji i umie manewrować pomiędzy odpowiednimi grupami, to tutaj powoduje, że ta decentralizacja może mu przynieść korzyści, mimo że teoretycznie nie powinna ze względu na os potencjalne osłabienie możliwości rządu centralnego. Ale jeśli o to chodzi, to trzeba przyznać, że Francja faktycznie pod rządami Macrona się modernizuje. Sposób jaki wcześniej to nie było możliwe. Bo co, Mateuszu, sądzisz o samych zdolnościach Macrona, czy naprawdę jest tak wielkim pragmatykiem, jaki, jakim sam siebie kreuje i w jaki sposób być może na arenie Unii Europejskiej, gdzie y, bardzo mocno przyczynił się do odnowienia frakcji liberalnej w Parlamencie Europejskim, gdzie też to jego y, zasługi spowodowały, że to liberał właśnie Charles Michel stoi na szele przewodniczący Rady Europejskiej, gdzie przełamał też poniekąd Monopol socjalistów i hadeków na rządzenie w Unii. Czy podzielasz moje zdanie, że faktycznie Macron jest zdolny, czy to być może tylko takie nasze wyobrażenie o nim, a faktycznie nie do końca?
1: To się okay. Z ogromnymi ambicjami. E, jupiteriańska prezydentura, czy, czy jak sam twierdził e, prezydent Macron, w dosyć ciekawym wywiadzie z dziennikarzami, że nie są oni w stanie zrozumieć jego myśli. Z pewnością pokazuje, że, że ma on ogromne ambicje i też całkiem pokaźnego, co, co też zdążył już, już nieraz pokazać. Między innymi bardzo ciekawym zabiegiem podczas zarządzania pandemią koronawirusa jest, jest to, jak, jak akurat wbrew temu, co, co wcześniej zostało powiedziane o decentralizacji, to w przypadku zarządzania kryzysem koronawirusowym to sam zdecydował się właściwie, aby on podejmował wszystkie ważne decyzje. I jest to podejście o tyle ciekawe, co również niebezpieczne. Ponieważ to on, kiedy opinia publiczna wie, że to on zarządza tym wszystkim, to również to on ponosi odpowiedzialność za, za wszystkie porażki. No co jest dosyć wobec tym czasie, raczej może go skazywać na, na obniżenie jego wyników w wyborach i poparcia społecznego. No ponieważ, jak wszyscy wiemy, w całej Europie a, ma miejsce trzecia fala i, i niestety sytuacja w żadnym z państw europejskich nie jest zbyt, zbyt wesoła. A również jego prezentura w Polsce zagranicznej cechuje się dosyć cieka, ciekawymi zabiegami, mianowicie znowu stara się odbudowywać swoje, swoje wpływy w koloniach, między innymi poprzez wizyty chociażby w Libanie, kiedy miał tam kryzys związany z ogromnym wybuchem który chyba wszyscy widzieli na, na dosyć przerażających nagraniach, to prezydent Macron jako pierwszy wyraził chęć i wolę wsparcia Libanu i libańczyków. Też to oczywiście nawiązuje do, do tego, że Liban był francuską kolonią. Tak więc mimo wszystko jego polityka jest bardzo ciekawa jeśli chodzi o podejście i myślę, że Pomimo tego, że oczywiście ma, ma odnosi porażki, to, to jednak e, jest ona bardzo wyrazista i, i też e, samo to, że przełamuje on trochę jednak e, takie typowe podejście francuskie, które, które jednak zakłada też e, tworzenie takiego kordonu, właśnie, jak mówiłeś, wobec chociażby skrajnej prawicy, e, to jednak też powoduje, że ta skrajna prawica, ona też się trochę centruje. Ona już nie jest taka radykalna, chociażby sama Marine Le Pen ostatnio stwierdziła, że. Że wycofuje się z postulatu tego, żeby opuścić strefę euro, co już jest, co jeszcze parę lat temu wydawałoby się po prostu czymś niemożliwym. Jeśli ktokolwiek by to powiedział, zostałaby ta wypowiedź uznana za kompletnie absurdalną i odrealnioną, ale aktualnie to ma miejsce, więc, więc jednak scena francuska znacząco się zmienia. I także wydaje mi się, że to, jaki będzie układ polityczny, jakie będą poglądy kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich jeszcze może się zmienić i także te wybory z pewnością będą równie ciekawe jak, jak wybory w 2017 roku prezydenckie, które wygrał wtedy Emmanuel Macron. Więc no, nic, tylko obserwować tę sytuację I, i właściwie wydaje mi się, że no, nikt jeszcze nie jest w stanie wskazać, wskazać kandydata, kandydata, który którym jest faworytem, ponieważ należy pamiętać, że w systemie francuskim nie, tyle, nie tylko liczy się samo poparcie dla kandydata, o ile to jak bardzo wielu on ma przeciwników, ponieważ tradycyjny francuski system głosowania, czyli w pierwszej turze głosuje się na swojego kandydata, a w drugiej głosuje się przeciwko komuś, no pewnie znowu się, się dał sobie zdać, ale myślę, że, że mimo wszystko to, to i tak ten negatywny elektorat Marine Le Pen nie będzie już aż tak duży i opór obecnie nie będzie aż tak duży, jak, jak był w 2017 roku.
0: Jeśli chodzi właśnie o te przemiany, Mateusz, tak jak wspominałeś, scena francuska przychodzi niewyobrażalne zmiany i to, co kiedyś było nie do pomyślenia, bo mieliśmy dość jasny podział na partię socjalistyczną i partię republikańską tutaj podąków z puścizny Charlesa de Gaulle, to widzimy, że w ostatnich latach we Francji bardzo dużo się meandruje, bardzo dużo się manewruje. Chociaż jeszcze tutaj chcę wspomnieć, że Macron przecież zaczynał jako minister w rządzie socjalistycznym, potem właśnie stworzył własną frakcję liberalną, a dzisiaj yy, Poczynia kroki, które mogą go cechować jako centroprawicowego prezydenta, więc naprawdę to jest dość niezwykłe. Patrząc też właśnie na to, że skrajna prawica przestaje być skrajna, inne partie są pogubione, nie za bardzo wiedzą jak to robić, bo scena francuska była mimo wszystko zamurowana i tutaj jakby ten twardy podział kto jest z kim był dziedziczony no, już powiedzmy od czasu III Republiki Francuskiej, nazwy partii być może się zmieniały, ale jako tako system nie i to jest o tyle właśnie ciekawe, że Francja, która jest znana jako raczej stała pod tym względem, no przechodzi przemianę na naszych oczach i to nie takie z dziesięciolecia na dziesięciolecie, tylko z roku na rok, więc to tutaj naprawdę jest bardzo ciekawe, zwłaszcza przy na to, że jednak Francja jest bardzo ważnym krajem Unii Europejskiej i to, co się dzieje we Francji, tak jak wcześniej już o tym mówiliśmy, odbija się na całej Europie, ale też na świecie. Więc na pewno trzeba z zaciekawieniem patrzeć na to, co się dzieje we Francji. No dobrze, to dziękujemy bardzo za słuchanie tego 15. odcinka Światowego Podcastu. Mam nadzieję, że miło będzie nas słuchać. Życzę wszystkim miłego dnia tym, którzy będą nas słuchać. I to czy to od poniedziałku, czy w jakimkolwiek innym dniu. Dziękuję Tobie Mateusz, świetnie się z Tobą rozmawiało.
1: Dziękuję również Adrianie i dziękuję, dziękuję. również słuchaczom za, za słuchanie naszych z pewnością w, bardzo ciekawych dla was przynajmniej dyskusji. Mam nadzieję, że będą one również ciekawe dla naszych słuchaczy.
0: Dziękuję Tobie Mateusz i życzę Wam wszystkim miłego dnia. Do usłyszenia.